0: Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois la dentelle joaillère. On trouve des franges faites à la main en point de filet, dès l'Égypte antique, en Grèce aussi et à Rome. Ces techniques pourraient être considérées comme l'ancêtre du tulle. Le tulle est donc formé par un réseau de mailles régulières, de fins fils, de coton, de lin, de soie ou de laine. Et ce travail en réseau donne un tissu transparent et vaporeux. À ce niveau, ce n'est pas proprement dit de la dentelle. La passementerie, c'est la technique pour faire des nœuds autour de fils. Il y aurait donc des ressemblances de base avec la dentelle, mais sa finalité est différente. La dentelle, c'est un tissu sans trame ni chaîne, c'est-à-dire un tissu qui est pâtissé. C'est l'assemblage des points qui forme un motif que l'on appelle dentelle. On peut dire que la dentelle se base sur un maillage de type tulle sur lequel on forme des motifs. Et la guipure, eh bien c'est un assemblage de motifs reliés entre eux. On admet que la dentelle viendrait de Venise au XVIe siècle et on trouve le terme « dentelle » pour la première fois en 1545 dans l'inventaire de la dot de la sœur de François Ier. Mais la dentelle aurait d'abord été destinée aux messieurs qui la portent sur leur armure. La dentelle ornait le bord des fraises, puis celui des grands cols blancs que l'on portait sur les vêtements en soie, en velours et sur les armures. La dentelle coûtait déjà très cher et on pouvait se ruiner pour la porter. Louis XIV adorait la dentelle. Aussi, vers le XVIIe siècle, la dentelle est à la mode pour tous. Et c'est au XIXe que Napoléon III décide qu'elle sera réservée aux vêtements féminins. Alors, la demande explose et la dentelle à la main ne peut suffire à satisfaire la demande. Ce sera donc les débuts de la production mécanique puis industrielle. Aujourd'hui Un renouveau point de son nez, mais sans la haute couture, les savoir-faire disparaîtraient. La lingerie usuelle, même en dentelle, n'utilise pas le même degré de complexité. Mais la dentelle est un savoir-faire d'excellence qui fait toujours rêver. Heureusement, si Catherine Martin, la costumière du film Gatsby le Magnifique, n'avait pas insisté pour faire réaliser les costumes dans un des berceaux de la dentelle française à Caudry, sans l'exposition médiatique et même l'exposition tout court qui a lieu à New York, la disparition des dernières entreprises de dentelle aurait peut-être déjà eu lieu. Il y a deux techniques pour faire de la dentelle à la main. Il y a la technique au fuseau. Vous savez, on voit souvent ces images où plantées sur un coussin avec des aiguilles, plein de fils sont suspendus au bout de bobines pointues qu'on appelle des fuseaux et la main de la dentelière fait s'entrecroiser les fils dans une danse agile qui, miraculeusement, se transforme en motif. Quelquefois, il y a, sous les aiguilles plantées, un papier que l'on appelle un carton et qui est le tracé du motif. Une autre technique est celle de l'aiguille. C'est-à-dire que munie uniquement d'un fil et d'une aiguille, la dentelière réalise des points qui peuvent être très complexes. Il faut rappeler les conditions de travail des dentelières. Ce n'était pas facile. Elles travaillaient chez elles. Un acheteur venait récupérer les morceaux de dentelle qui faisaient quelquefois seulement 10 cm de long suivant la plus complexité demandée pour plusieurs mois de travail. Puis une autre dentelière assemblait les morceaux. Bref, en tout, elle ne touchait pas grand-chose pour un travail long et minutieux dont les résultats final nécessitait encore beaucoup d'étapes. Pour vous faire rêver, voici quelques dentelles célèbres. La dentelle de Venise est aussi appelée « point de Venise » ou « point en l'air ». Elle existe depuis le XVe siècle et est confectionnée à l'aiguille à base de motifs circulaires. La dentelle d'Alençon est née en 1720 en Normandie et ornait est tenue des nobles. On l'appelle aussi la « reine de la dentelle ». Elle se fait à l'aiguille et se caractérise par un fin circuit de mailles hexagonales finalisé par un bord en relief. La dentelle de Chantilly était la préférée de Madame Dubarry et de Marie-Antoinette. En noir ou en blanc, elle est composée de fleurs et créée au fuseau avec un fil de soie. La blonde doit son nom à sa couleur. Blonde, car elle est créée en soie naturelle, en lin ou en fil d'or et d'argent. Réalisée au fuseau, elle compose un motif floral. Donc, au XXe siècle, la dentelle se généralise et l'industrie se crée grâce à M. Lever qui invente des machines de 15 000 fils dont les possibilités de motifs sont très variées. Il ne faut pas croire que cette industrialisation rend les savoir-faire inutiles. Il y a plus de 60 étapes pour réaliser une dentelle et la main-d'œuvre est spécialisée et très qualifiée comme tous les métiers d'art de la main. Les machines peuvent réaliser la dentelle de Calais comme celle de Caudry. La première est idéale pour élaborer les petites pièces pour la lingerie et la seconde, plus large, se destine à la haute couture. Kate Middleton, par exemple, a choisi pour sa robe de mariée une dentelle de coderie de 2000 motifs de dentelle réincrustée à la main, réalisée par la maison Sophie Hallette. Il y avait aussi beaucoup de dentelles en Pays de Loire. Au XXe siècle donc, Calais rassemble 500 fabricants qui emploient 30 000 ouvriers et ouvrières. Aujourd'hui, une quinzaine de maisons subsistent et Calais a transformé une usine historique en musée, la cité internationale de la dentelle et de la mode. Et la dentelle joaillère Eh bien, c'est le processus inverse. La dentelle en tissu part de fil, elle est donc issue du vide. À l'opposé, la dentelle joaillère part d'une surface pleine, en métal précieux, qu'il faut ajourer. Grosso modo, il y a six outils. La cisaille, la pièce à main, les découpes la découpe au laser, le ciseau d'orfèvre et la scie fil Alors d'abord, la découpe à la cisaille. La cisaille, ça ressemble à un sécateur et évidemment, on peut faire le tour d'une forme avec la cisaille pour découper un contour dans une plaque de métal. Mais la cisaille a tendance à déformer la plaque et ne sert pas à ajourer l'intérieur de la forme. Puis il y a la pièce à main. C'est un outil mécanique relié à un moteur et commandé par une pédale. En fait, ça ressemble vraiment à une fraise de dentiste et en plus, ça a le même bruit. La pièce à main sert à fraiser, polir, forer, mais il faut que la forme soit déjà faite. Dans le cas d'une dentelle, cet outil peut servir de finition. Après, il y a les découpoirs. Ce sont des formes que l'on frappe pour délimiter un bout de métal. En fait, ça sert d'emporte-pièce, comme pour découper une tartelette individuelle dans une grande pâte à tarte. Sauf que là, c'est du métal. Ensuite, il y a la découpe au laser. C'est évidemment une technique précise par une machine simple d'utilisation, mais chère à l'achat. Donc les artisans ne peuvent pas tous se la procurer. Et si la découpe est précise, elle est utilisée pour découper la plaque et pas toujours ou pas dans tous les cas, pour la l'ajurer. Le ciseau d'orfèvre est un autre outil. C'est comme un ciseau de menuisier en tout petit. Il y a un manche en bois qui tient un bout d'acier, plat ou arrondi, dont l'extrémité est tranchante. Alors ça, c'est le principe. En fait, il y a autant de ciseaux qu'il y a de choses à faire pour dompter le métal. Les traçoirs, les profiloirs, les plans noirs, les perloirs, les boutrolles, les biais, les bouges, les gaudreaux noirs. Tous servent à dessiner les motifs et à façonner le métal. Le joaillier qui veut faire un motif dans le métal les utilise, mais c'est évidemment le ciseler qui les utilise le plus. Parce qu'ils servent à créer une forme avec un volume et un motif, alors que pour faire de la dentelle, il faut d'abord créer des vides. Enfin, l'outil roi, c'est la scie boc C'est l'outil de base du joaillier. Elle sert à scier, découper, repercer et même à limer. En fait, ça ressemble à une scie à métaux, mais plus petit et maniable. Et les scies qu'on y met sont fines, très fines, souvent autant qu'un fil. Bien sûr, ça casse, souvent, surtout quand on débute, et même après. Alors, on pose son plané, c'est-à-dire ce qu'on veut travailler, sur la cheville. Vous savez, c'est le bout de bois qui dépasse de l'établi. On tient fermement. Et de l'autre main, on tient la scie boc-fil avec le plus de grâce et de souplesse possible, perpendiculairement au plané, et on scie avec un mouvement aérien, ferme et délicat à la fois. Quand on le raconte, c'est poétique. Mais je vous jure qu'à faire, c'est super dur. J'ai essayé lors d'un cours à l'école des Arjoyers et franchement, j'ai cassé ma scie deux fois en dix minutes. Et heureusement que la pièce était prédécoupée parce que j'ai mis 30 minutes pour découper un centimètre. Alors, quand on voit la délicatesse des pierres de Buccellati, on ne peut qu'être admiratif Le joaillier s'est imposé depuis sa création en 1919 en Italie, ce qui n'est pas une mince affaire dans un pays qui aime autant les bijoux. Et Bucciarati est connu et reconnu pour sa joaillerie de dentelle d'or. Chaque minuscule trou dans le métal est fait à la main et dans les bracelets, ça donne au métal une souplesse comparable au tissu et ça aussi, c'est une prouesse. Il excelle dans le style florentin qui s'inspire des motifs de la Renaissance qu'il stylise et simplifie géométriquement auquel il ajoute un travail d'ajourage et de gravure. Sa ligne tulle est plus proche de la dentelle ni d'abeille, ce sont des espèces de petites alvéoles en dentelle et c'est caractéristique de son style. En France, la dentelière en or est sarabrane. C'est elle qui a inventé le mot. Pour ses premières dentelles en or, après de nombreuses recherches, elle était l'invitée du Musée national des arts décoratifs de Lisbonne. Elle réinterprète les dentelles existantes. Point Colbert, Point d'Alençon, Tulle Brodé. Comme elle excelle dans ce domaine qu'elle s'est choisi, elle obtient de nombreuses distinctions. En 2010, la Fondation bettencourt Schuller la nomme finaliste du prix pour l'intelligence de la main. En 2015, elle est lauréate du talent de la rareté des talents du luxe, organisé par le Centre du Luxe et de la Création de Paris. En 2016, sa bague « Blue God Earth » est présentée dans l'ouvrage « Tanzanite Born from Lighting » de Didier Bockner, Icaro Carlos et Eve Henning. En 2017, elle collabore avec Piaget sur la montre Altiplano double jeu et une manchette en or assortie. En 2018, elle présente son travail dans l'exposition « L'or des secrets » qui lui est consacrée au musée sec des Tournelles à Rouen où on découvre qu'elle a aussi réalisé le contour en dentelle de métal précieux pour des flacons collector de la petite robe noire de Gerlin. Tout son travail est fait à la main, à la Cibocphile, de façon très minutieuse. Elle se caractérise par la précision de sa découpe, la délicatesse de ses certies de diamants et de pierres fines et l'élégance de son registre ornemental. Car aujourd'hui, Sarah Bran crée ses propres motifs de dentelle d'or qui sont sa signature. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.